0: Merci pour euh, votre accueil et, et nous allons terminer ce cycle de conférences concernant le Shabbat ce soir et pour aborder le sujet cette fois-ci je commencerai par expliquer les deux approches avec lesquelles nous pouvons en réalité rentrer en contact avec les valeurs de l'éternité la première façon de servir les valeurs de l'infini c'est à dire vivre dans ce monde selon l'éthique de l'infini béni soit-il c'est en étant dans une certaine recherche, dans une certaine incertitude, et ce qu'on appelle en réalité le travail de la nuit. Le travail de la nuit est représenté par la prière de Harvit. La prière des Harvit n'est pas une prière avant d'aller dormir, c'est une prière qui est instaurée pour les moments sombre de notre vie. On peut dire d'une manière large que prier la nuit, c'est prier même dans des moments d'exil. Et c'est donc Yaakov qui a instauré cette prière de la nuit pour dire, en posant la question, est-ce possible d'être encore lié à l'éternel, même pendant que dans notre vie, il ne fait pas clair, pendant que les choses sont incertaines, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la solitude, lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque nous sommes dans la dépression, est-ce qu'il est possible d'accéder encore aux valeurs d'Akadosh Baruchou Est-ce qu'il est possible d'avoir une émouna pendant qu'il fait nuit dans toutes les notions de nuit. La deuxième approche, c'est l'approche du jour. C'est l'approche d'Abraham Avinu. C'est la trilha, la première trilade de Shacharit du matin, c'est-à-dire aborder les valeurs de l'infini lorsque tout ce que je viens de dire c'est exactement l'inverse. Lorsque nous sommes bien, lorsque nous avons la certitude, lorsque nous voyons clair dans notre vie et lorsque nous sommes d'une manière générale, dans un moment de rédemption et non pas dans un moment d'exil. Et donc, en réalité, ce sont deux accès pour savoir si Akadosh Baruch Hu est avec nous dans ces deux moments et comment, moi, en tant qu'homme limité, je peux accéder à ces degrés-là. Ce qui est intéressant concernant le Shabbat, c'est le verset qui nous fait rentrer dans l'observance de ce jour sans rentrer immédiatement dans le sujet, c'est-à-dire en ayant le soin de nous parler des six jours qui précèdent le Shabbat. « Sheshet yamim ta'asé melacha » <simulated> ou bien « Sheshet <gutes> yamim Ta'avot, pendant six jours, tu devras travailler. C'est très bizarre. Et le septième jour, c'est ce qu'on appelle une shvita, une grève. Pourquoi Kadosh Baruch nous demande de travailler pendant six jours Qu'est-ce que c'est que travailler pendant six jours Et qu'est-ce que c'est que de travailler le Shabbat Parce que le Shabbat aussi... Il y a une forme de travail. Shabbat, on ne se repose pas réellement au niveau de l'esprit, puisque normalement c'est le jour où on doit le plus étudier. Donc il y a un travail. Moi, je sais qu'à Mota et Shabbat, je suis épuisé, parce que chaque Shabbat, j'ai à peu près sept cours. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien. Cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le but de ce verset, c'est que pendant les six jours de la semaine, les six jours du rôle, l'action humaine doit se faire à travers la matière. De la même manière que nos pères Abraham, Isaac et Yaakov ont servi les valeurs de l'éternité, avec leurs détails, avec leur corps, avec la matière. Vous comprenez bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas encore la Torah. Alors comment servir Dieu sans les applications que nous connaissons aujourd'hui Est-ce que Abraham mettait les comme nous Non. Comment mettait-il les philines? Eh bien Abraham mettait les ils mettait les tfilines, il y a à Akov mettait les par rapport à leurs brebis. En regardant leur bétail, ils étaient en train de se relier aux valeurs de l'Éternel. Comment dans le détail Je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais sachez que leur approche de l'infini n'était pas la même que la nôtre. Il n'y avait pas de tfiline à l'époque. Donc les sages dans l'Agmara vont développer tout ce système, ce sujet, en nous disant qu'il y avait plusieurs manières puisque finalement, tefila ne veut pas dire prière, veut dire liaison. En hébreu, tefila veut dire keshel, un lien. En hébreu, lil pot, à l'infinitif. Lil pot veut dire Entourer, attacher, faire un lien avec. Donc quand vous dites tephila que vous traduisez en français par prière, ce n'est pas vrai en <coughs> réalité, ce n'est pas vrai. La tephila, c'est la racine du mot tephiline, au singulier tephila, au pluriel tephiline, c'est pareil. C'est-à-dire c'est la manière de m'attacher aux valeurs de l'infini. Donc, est-ce que la manière que j'ai aujourd'hui de m'attacher aux valeurs de l'infini était la même à toutes les époques Réponse, non. Et d'ailleurs, elle ne le sera pas non plus dans le futur, puisque les sages nous disent, « Atidot kol mitzvot Les mitzvot tels que nous les connaissons aujourd'hui vont être complètement changés. Plus que cela. Les tzfilots et les mitzvot que nous faisons, ce sont les liens avec l'infini, béni soit-il. Celui qui nous donne ces mitzvot, est-ce que ces mitzvot sont les nôtres maintenant qui nous les a donnés Ou bien restent les siennes La réponse est claire. Nous n'avons aucune mitzvah. Toutes les mitzvot lui appartiennent. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous allons faire une mitzvah, nous répétons, Baruch ata, Hashem, Eloheinu melech haolam, asher ki deshannu, mitzvotav. Lo mitzvot sheli, mitzvotai, lo. Mitzvotav, shelo. Moralité, toutes les mitzvot ont les siennes. Ce qui veut dire que, normalement, s'il me demande de faire une mitzvah, c'est qu'il la fait lui-même. Et la Gemara pose la question, est-ce que Kadosh Baruch mais les tfilines, par exemple. Réponse de l'Agmara, oui. Mais d'une autre manière que nous, les hommes, nous mettons les philines. Et l'Agmara nous dit, je te donne juste un exemple, dans les Tfilines de l'homme, on parle de l'infini. Shema Israël Adonai ou Adonai Echad. Et dans les Tfilines de Dieu, il parle d'Israël. C'est une histoire de lien, donc c'est une histoire d'amour. Et qu'est-ce qu'il écrit dans cette fili Qu'est-ce qu'il a d'écrit dans cette Ou Ou amcha Israël goy echad Baris, qui est comme mon peuple israël, uni, dans l'unité sur la terre. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'aborder. Ce que je veux arriver à vous faire comprendre, c'est que notre approche du divin pendant les six jours de la semaine, c'est une approche active. Nous devons faire des choses activement, dans la matière, dans le monde de la matière, pour atteindre, pour garder ce lien avec l'infini. Shabbat, nous devons encore garder ce lien, mais cette fois-ci, ça vient par l'inverse par le fait de ne plus rien faire. C'est-à-dire que je peux, en fait, garder le lien avec l'éternel en faisant quelque chose, et je peux garder le lien avec l'éternel en ne faisant rien. Donc il y a une correspondance et un sujet qui m'incombe. Je dois savoir quand est-ce que je dois œuvrer et quand est-ce que je dois chômer Si je travaille pendant le moment où il faut chômer, ou bien que je chôme pendant qu'il faut travailler, il y a un problème. J'extrapole. Si je parle pendant qu'il fallait que je me taise, ou que je me tais au moment où il vous aurait fallu que je parle, là aussi il y a un problème. Et donc les Chachamim nous disent, il faut apprendre quand se taire et quand parler. Et si tu sais ce secret, bien, se taire en hébreu se dit khash, et parler se dit mal, mila. Donc c'est khashmal. Chachmal, ce n'est pas l'électricité. C'est écrit dans le Tanakh. Ce sont des anges qui s'appellent des khashmalim. Pourquoi on les appelle khashmalim parce que ce sont des anges qui savent quand est-ce qu'il faut rache quand est-ce qu'il faut malim. Et nous devons apprendre à être un mal. Et là, il y a un jeu très intéressant. L'homme commence à parler lorsque Dieu, entre guillemets, se tait. Et lorsque l'éternel parle c'est moi qui me tais. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau du Shabbat. Pendant la semaine, Akadosh Bauchou, entre guillemets, lui a atteint son Shabbat. Puisque dans le récit de Bereshit, il est arrivé au Shabbat. Et le récit de Bereshit ne mentionne pas que le septième jour a été terminé. Sous-entendu que le septième jour est toujours en place. Car à la fin de chaque jour de la création, j'ai un verset qui clôture. « Va yehi ere, va bokeh, yom echad, yom shenik, yom shlishi. » Mais il n'y a pas marqué « Va yehi ere, va yom ashvii. » Il n'y a pas. Ça sous-entend qu'en réalité, le sixième jour, c'est fini. « Va yehi ere, va yom ashishi. » Et immédiatement commence le septième jour, mais la Torah n'indique pas qu'il s'est terminé. Conclusion de nos stages, le septième jour du récit de la création continue jusqu'à maintenant. Donc les 6000 ans de notre monde, c'est encore le Shabbat d'Akadosh Baorut, de la création. Or, nous, nous sommes dans notre monde. Nous avons un Shabbat par semaine. Mais nous sommes tous dans son Shabbat. Donc, puisqu'il est dans son Shabbat, eh bien, il chôme. Et donc, il se tait. Il se cache. Pourquoi faire Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand lui se tait, nous, nous activons. Donc, les sept millénaires, les six millénaires dans lesquels nous sommes, c'est le moment de l'action de l'homme. Pendant que nous sommes dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelque chose de très, très complexe. Et un jour, nous atteindrons notre Shabbat pour rejoindre le sien. Et donc il y aura un verset qui n'est pas encore écrit dans la Torah, « yom Et là, on va commencer ensemble à rentrer dans le huitième millénaire. C'est-à-dire un degré qui dépasse l'entendement puisque le monde de la nature est géré par le chiffre 7. Et donc nous allons monter vers le chiffre 8, de l'infini. Donc nous avons encore du temps. Il y a un huitième millénaire, il y a un neuvième millénaire, et il y a un dixième millénaire, millénaire. Mais on n'a même pas commencé le septième millénaire. On n'a pas commencé le septième, on est dans le sixième millénaire. Mais tous ces 6000 ans, c'est son Shabbat à lui. Puisque nous sommes en 5700, donc on est entre 5000 et 6000, ça s'appelle le sixième millénaire. Vous comprenez que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ne paraissent. Et il y a du travail. Et si vous voulez un petit peu plus s'approfondir, et tout ceci en réalité nous amène à un grand Shabbat, on l'appelle Yom, chez Shabbat. Eh bien, 6 en hébreu, c'est la même racine qu'en français, en réalité c'est la racine de 6 en français, c'est chech, c'est la même chose. D'ailleurs on dit Yassis, Alaïk et Kim Kimsos, Khatan, al Qu'est-ce que ça veut dire Yassis Yassis. Et donc qu'est-ce que c'est... Sas, anochi al-imratecha ke motseh shalal rav. Quand je dis en hébreu, anis En français, je suis un sis. Qu'est-ce que ça veut dire Que je vais vers quelque chose qui va me réjouir. Ce n'est pas encore la joie, c'est aller vers la joie. Donc ça s'appelle sas. Comme un sas. On n'est pas encore dans la pièce, on passe par un sas. Regardez jusqu'où ça va, les langages. Ça dit ça, en plus en, ça sonne.
1: <rire>
0: Et après le sasson, il y a la simcha. D'ailleurs, on dit ça sonne c'est simcha. Donc le sasson est lié au chiffre 6, alors que la simcha, c'est déjà le chiffre 7. Donc le chiffre 7, c'est déjà la simcha. Pourquoi En hébreu, sheva c'est la racine du mot « rassasié ».« S'avère ». Ça s'écrit pareil. C'est avec un « signe, pas un « samet ».« S'avère », ça veut dire « je suis rassasié ». Quand je suis rassasié, eh bien, j'ai une joie. Donc, le 6, c'est aller vers la joie. Le 7, c'est déjà être rassasié, dans, être dans la joie. Après, on monte au 8. Qu'est-ce que c'est « monnaie chamène Quand on est rassasié... Quand on est rassasié, c'est qu'on a bien mangé. Donc, en réalité, on change de régime. On, change de régime. on monte vers le huitième degré. Shemen, shmoné, l'huile. Regardez jusqu'où ça va. Le shemen qui est l'huile, c'est la même racine que le mot shamen. Mais en réalité, ça vient de quoi Du degré qui dépasse l'entendement. Pas par hasard que chez certains pays, on appelle les gens qui sont un petit peu plus évolués que les autres, des chamanes. Les chamans, en réalité, ce sont ceux qui touchent le shemone, le huitième degré, chez eux. Okay. Donc, il y a ici le shemone qui touche à l'âme, la nechama. Donc, la nechama, elle, elle vient le sasson et la simcha, il y a le shemone. Et une fois que j'ai touché ces mondes merveilleux du 8, j'arrive au 9. Técha. Qu'est-ce que c'est Técha Teshua. Teshua, c'est une rédemption totale. C'est-à-dire, je suis dans un moment de délectation totale. Et donc, si je suis comme ça, eh bien, l'expression en hébreu, quand tu es top, on te dit à ta SFR. Tièdiste. Donc, tu as trouvé les portails Esther, Shahar. Se'ar. Oh cher, la richesse, tout ça, c'est les mêmes racines, rabotage Donc, vous voyez que le programme est encore bien chargé et que nous évoluons au fur et à mesure. Je reviens à notre Shabbat. Le septième jour, donc, qui devient un Shabbat, parce que les parts étaient un chiffre, c'est le septième jour. Et après, il devient un nom. Donc, les chiffres, et les lettres, ça veut dire qu'au départ on dit qu'il est le septième, et après on lui donne un nom, il s'appelle Shabbat. Donc le septième jour n'est pas forcément Shabbat. Certaines personnes qui ne vivent pas le Shabbat comme il faudrait le vivre, ne vivent que dans le septième jour. Ils sont encore dans les chiffres, et les chiffres sont plus bas que les lettres. Pour arriver au Shabbat, il faut transcender le 7. Donc le Shabbat, c'est l'année Shammah du 7. C'est déjà quelque chose de plus élevé. À l'intérieur du septième jour, je dois trouver le Shabbat. Et ce Shabbat-là, comment est-ce que je sers l'infini béni soit-il En étant le plus neutre possible. À tel point que je dois prendre conscience que si j'ai une bénédiction dans ma vie, je mange, je bois, je suis heureux, j'ai ma famille, je me repose, et bien, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Au contraire, je suis en train de chômer ce jour-là, et ma table est garnie comme si j'étais un roi. Vous comprenez le paradoxe Nous dit l'Éternel quand tu chômes, je te montre que tu as une bénédiction dans ta maison et toute la bénédiction de ta semaine vient du moment du Shabbat où tu chômes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu travailles que je te donne toute cette richesse. C'est juste une façon de t'associer à la bénédiction. Sache que la bénédiction vient de moi. Et la preuve, tu ne travailles pas le Shabbat est à table et ta table est garnie. Ce qui veut dire que mon accès à l'infini le jour du Shabbat, c'est par la négative. Je ne fais pas. Je vais dire autre chose. Je ne dérange pas. Je le laisse faire. Et quand je le laisse faire, c'est magnifique. Je me sens dans un repos total. Alors que quand moi, je rentre en action, c'est la panique totale. C'est tous les six jours de la semaine. Regardez le paradoxe. Les kabbalistes qui ont compris ce secret, avec leur porte-parole le Ari Akadosh, nous dit que Shabbat, il faut s'habiller en blanc. Velo beshum seva acher, comme ça dit le Harizal. Aucune autre couleur. Il raconte même une histoire qu'un jour est venu le voir. Pendant qu'il disait le chadodi, il n'échama d'un sadique qui était déjà mort et il était triste. Et pendant le chadodi, le harizal le voit et lui demande « Qu'est-ce que tu as tes shabbats Pourquoi tu n'es pas heureux ?» Et la réponse de ce sage qui est déjà mort, de lui dire « Regarde comment je suis habillé, il était en noir, parce que je ne m'habillais pas en blanc, je m'habillais en noir le shabbat, ma punition entre guillemets » c'est que tous les shabbats on ma dit en noir là-bas. Incroyable. La plupart des gens que je vois, ils sont tous habillés en noir. On est à côté de la plaque ou quoi C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est, attention, hein, c'est une halakha du Benishraï. Le ben Israël nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir le Shabbat moins de quatre vêtements blancs. Le Harisa, lui, il dit, Bihlal, on n'a pas le droit d'avoir une autre couleur que le blanc, qui n'en est pas une. Le blanc n'est pas une couleur. Et en réalité, ça va avec ce qu'on vient de dire. La semaine où c'est toi qui es actif, eh bien, tu peux avoir des nuances, des couleurs, puisqu'en réalité, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il y a des nuances, il y a des lumières, il y a des couleurs. Mais le Shabbat, étant donné que tu dois chômer, eh bien je te demande de chômer dans tous les sens du chômage. C'est-à-dire je ne veux même pas voir chez toi une couleur quelconque, parce que chaque couleur gêne mon travail, moi, l'éternel. Comme si tu travaillais. Vous comprenez Donc, selon les kabbalistes, ça va très loin. Qu'est-ce que je suis en réalité le Shabbat Rien. Je disparais. Je m'habille comme les morts. Comme ça dit le Harizal. Pourquoi on habille les morts en blanc parce qu'ils n'ont plus rien à donner à offrir, à faire, ils ne peuvent plus rien faire. Donc ils sont transparents. Le blanc est une transparence, c'est-à-dire que tu as fini ton travail. Eh bien, les sages nous disent, chaque Shabbat, tu dois te mettre ces vêtements-là pour montrer que toute la bracha que tu as, ça ne vient pas de toi. La preuve, toi, tu es transparent. Donc c'est Akadosh Bauru qui te remplit ta maison de tous ses bienfaits. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire Juste ne pas déranger l'éternel. Comment ne pas déranger l'éternel Tu deviens transparent, mets-toi des vêtements où on ne te voit plus. Incroyable. On n'est pas mort. Non.
1: <rire> Mais
0: même la mort n'est pas ce que vous pensez. C'est tout simplement toucher le « haine ». Quand je touche le « haine »,« akadosh bachou » te dit « ami. Ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire le « moi » peut apparaître, le moi divin, M-O-I, peut apparaître chez l'homme lorsque l'homme se considère, lui, comme annulé. En hébreu, on entend bien « en »« ani ». Quand tu es « en » à tes yeux, quand tu es « néant » à tes yeux, tu es « ani »« akadol vient vient résider en toi ». Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce système. Et je dis toujours à ceux qui viennent écouter les cours, <coughs> Katados ne nous demande pas d'aller quelque part, tout simplement de revenir vers l'essence des choses. Or, l'essence de tout, c'est lui. Et comment je peux revenir vers lui Je ne peux pas aller vers lui. Aller vers lui, ça sous-entend que je sais comment le localiser. C'est impossible. Il est l'infini, béni soit-il. Alors, qu'est-ce que je dois faire mais tout simplement, le laisser me traverser. Et plus je deviens non à mes yeux, plus il me traverse. Plus j'ai de l'orgueil à mes yeux, c'est-à-dire que je prends de la place dans ce monde, moins il me traverse. Donc pour être traversé par la lumière divine, il faut devenir comme Moshe Rabbenou dont la Torah dit clairement Ve Aish Moshe anav me od, mi adama adama. Moshe est devenu l'humilité en personne, personnalisée, personnifiée, et donc Akadol Boku va utiliser ce vecteur Moshe Rabbeinu pour faire passer tous ses intérêts divins sur notre monde. Et c'est pour ça que c'est Moshe qui donne la Torah. Pourquoi on fait passer la Torah par Moshe mais tout simplement parce qu'il est l'humilité. Parce qu'il ne prend pas de place. Parce qu'il n'est pas gênant. Et chaque fois que tu rentres dans le secret le plus ultime des valeurs divines, quelle est la couleur que tu dois prendre en compte Le blanc, qui n'en est pas une. Un autre exemple Un autre exemple Aaron a quoi Aaron à Cohen, lorsqu'il rentre, ou le Cohen Gadol, lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints Yom Kippourim, il est en blanc. Alors qu'il a huit vêtements, il a aussi quatre vêtements en or. Eh bien, il les enlève, les quatre vêtements en or, pour rentrer dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, l'essentiel du travail de Yom Kippourim, ce n'est pas avec ces huit vêtements, c'est avec quatre vêtements qui sont en réalité correspondant, ces vêtements, aux quatre lettres du nom d'Hachem. Et de là, la, la haq je vous ai dit tout à l'heure, que le Béni nous dit qu'il faut avoir au minimum quatre vêtements blancs le Shabbat. Parce que nous écrivons avec ces quatre vêtements blancs les quatre lettres du tétragramme Béni Il faut les porter, les quatre. Pas quatre tenues, quatre vêtements, une kippa blanche, une chemise blanche, un talit katane, un pantalon si vous voulez, ou bien des sous-vêtements. Selon la Kabbalah, vous ne pouvez pas avoir une autre couleur, c'est-à-dire si vous voyez le Shabbat des gens tout en blanc, c'est qu'ils s'habillent selon le Hari Akadosh. Et il y a des synagogues, des communautés tout entières, qui sont tout en blanc le Shabbat. <rire> Alors à Kippour, c'est exactement pareil. Comment s'appelle Yom HaKipourim Shabbat, Shabbaton. C'est la même chose, c'est un grand Shabbat. Alors, vous avez l'habitude de vous mettre en blanc, Yom HaKipourim. Pourquoi Parce que vous êtes au tribunal céleste. Et Akadosh Baruch vous dit, mais tu as encore le courage de venir avec une couleur. Disparais quand tu es devant moi. Fais-toi tout petit. Fais-toi transparent. Shavuot, c'est pas pareil. Shavuot, on s'habille comme on veut, mais on mange du blanc. C'est autre chose. C'est-à-dire, on intègre du blanc. Donc, on va manger des produits laitiers. Ça, c'est autre chose. Pourquoi Parce que la Torah ressemble à du lait. Ça veut dire qu'à Shavuot, on a reçu la Torah. Or, la Torah, c'est quoi c'est comme si l'infini béni soit-il nous donnait à boire de son sein. Et donc la Torah, c'est le lait d'Akadosh Baruch Étant donné qu'on boit de son lait, eh bien on boit pour faire un acte symbolique dans notre monde aussi des produits de vie. Car le lait, contrairement à la viande, il n'y a pas besoin de tuer un animal pour en boire. Au contraire. Quand je traie la vache, je l'aide à vivre. Alors que pour manger de la viande, il faut abattre. Donc je mange, je, je mange sur le compte de quelqu'un. Regardez la différence. Et donc il y a ici quelque chose de phénoménal concernant le Shabbat. Et c'est pour ça que je voulais aborder en réalité, pour commencer le cours. <rire>
1: Pas
0: de finir, hein. Départ, cours
1: du départ,
0: <rire> Ce qui veut dire que toutes nos fautes, toutes nos fautes, y compris toutes nos fautes, ne viennent que lorsqu'on prend position d'une certaine existence dans ce monde. Quand je me sens un être à part entière, je ne disparais plus dans l'infini, béni soit-il, tout en blanc, transparent, eh bien, dès que je suis moi, je suis en danger. Pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai commencé à être une existence « séparée » entre guillemets, qui a conscience de son volume, qui a conscience de son intelligence, qui a conscience de tout ce qu'elle touche. Quand vous réfléchissez, vous donnez priorité à votre réflexion ou à celle d'une réflexion transcendante de la Torah Réfléchissez bien. Ce n'est pas aussi simple. Quand Dieu dit quelque chose et que votre cerveau dit autre chose pour la même chose, pour le même sujet, qui vous écoutez Le cerveau infini ou votre cerveau reptilien Posez-vous les questions. La plupart du temps, on fait ce qui nous arrange, pas ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est une prophétie qui vient de l'absolu, béni soit-il. Donc en réalité, on continue tous la faute du premier homme. Premier homme, au lieu d'écouter la voix de l'infini, il a écouté la voix de son cerveau reptilien. Ça s'appelle le Nahash. Vous croyez qu'il y avait un serpent à côté de lui Vous croyez qu'il y avait un serpent autour de Adam Arichon qui lui faisait comme dans vos films faut arrêter. Adam Arichon tout simplement était à l'écoute de lui-même. Et il s'est dit, mais arrêtez quoi, ça va. Tu crois que le bon Dieu, il a besoin, et tu commences à réfléchir. Et tu te fabriques une Torah. Et tu peux même l'écrire, cette Torah. Moi, je pense que Dieu voulait nous dire que... 1, 2, 3, 4, 5, moi, je pense. C'est magnifique. Lui, c'est l'arbre de la vie, et toi, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toi, tu as l'impression que c'est toi qui as inventé le monde. Et tu sais où est le bien et le mal. C'est ça notre problème, Raboutaï. Viens le Shabbat et nous dit, mets-toi en blanc, mets-toi en dehors de ton système reptilien. Commence à écouter Hetz Qu'est-ce que c'est Le conseil, pas l'arbre. Et ça. Commence à entendre les conseils de la vie, de celui qui est la source de la vie, au lieu de croire que toi, avec ton cerveau cartésien, rationnel, humain, tu peux arriver à atteindre ces degrés, tu ne comprends pas. On vient de lire la dernière paracha du livre de Vaikra. « Imbechukotai telechu » Qu'est-ce que c'est « ce sont des lois incompréhensibles à l'homme. Ça s'appelle Chok. Chouka. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi on fait la vache rousse Personne ne sait. Vous savez pourquoi vous mangez cachère Personne ne sait. Ce sont des lois de la Torah. Incompréhensibles. Et pourtant, Dieu nous demande, imbehu kotaï ou si vous marchez selon que vous ne comprenez pas, et que moi je vous dis, parce que moi je viens de l'absolu, et je sais exactement c'est moi qui vous ai fait, bien je donnerai la pluie en son temps Je ferai en sorte que vous soyez béni dans tout ce que vous touchez, ça devient une bracha. Mais vous êtes têtu. Votre petit cerveau, à chaque instant du croisement des chemins, va dire non, 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 non. On a du mal à faire confiance. On a beaucoup de mal à faire confiance. Baruch HaShem, j'ai le bonheur de donner des cours de Torah à des pilotes de chasse de l'armée israélienne. Et les pilotes m'expliquent que très souvent, ils ne savent plus où est le haut et où est le bas. À la vitesse où l'avion de chasse vole, et les mouvements de l'avion... Parfois, ils sont à l'envers. Parfois, ils sont à l'endroit. Et comment le savent-ils Tout simplement parce qu'ils regardent dans le cadran qu'ils ont en face des yeux où est la terre, où est le ciel. Et leur cerveau, ils me le disent, nous dit le contraire. Ça veut dire parfois, je suis sûr que l'appareil se trompe. D'ailleurs, ça vous arrive tous, ça hein? Le GPS ou le Waze vous dit d'aller à gauche et toi, tu es toujours plus malin. Tu vas à droite, tu vois rien, mais 200 plus, mettre un petit peu juste autour un bouchon d'un quart d'heure. Et tu te dis, mince, encore une fois, je n'ai pas écouté. Il suffit juste de rajouter une fois, je t'avais dit. Eh <rire> <rire> bien, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On est toujours plus malin que tout le monde. Alors que le Waze voit depuis un satellite qui se trouve à des milliers de kilomètres au-dessus de nous, mais toi, es toujours plus intelligent. Incroyable. Et ça, c'est le Waze. Imaginez-vous celui qui a créé le cerveau de celui qui a créé le Waze. Waze, Waze, Waze. Et on n'écoute pas. La Torah nous dit des choses et on s'arrange. « Non, ce n'est pas vraiment ça. Oh, arrête, vous exagérez. <rire> » Rabotai, ça c'est le Shabbat. Le Shabbat, je voulais clôturer par quelque chose de beaucoup plus large. Le Shabbat, c'est « Fais-moi confiance, dit l'Éternel. Ne fais rien. »« Fais-moi confiance, ne travaille pas. Ne fais rien. Ne porte rien sur toi. Sois libre de tout. » Tu verras, ta table est remplie, la lumière, le bonheur, les odeurs, les parfums, la nourriture, la tranquillité, ce bonheur du vendredi soir où tu vas dormir. Et... D'où il vient tout ce bonheur Tu ne fais rien. Justement parce que tu ne fais rien. Il fallait faire pendant la semaine. Je t'ai déjà dit, pendant six jours, tu vas me servir en faisant ce que je t'ai dit de faire. Mais le Shabbat, je ne veux plus que tu fasses. Et si tu ne fais pas, je te promets, moi, comme la manne qui tombait le vendredi, double ration. Toutes nos fautes viennent parce que nous ne faisons pas confiance à se lâcher-prise. Nous avons peur de lâcher-prise. Il y a des exercices très simples à faire à Boutaï n'importe quoi dans votre maison, une bouteille par exemple, et vous la laissez tomber par terre. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Psychologiquement, ils ont du mal. C'est incroyable. Incroyable. Faites l'exercice et regardez. Moi dans mon atelier, je prends des toiles que je viens de terminer et je les jette par terre pour faire justement cet exercice. Alors au départ, tu te dis, mais arrête, oh, qu'est-ce qui va se passer Le but, c'est de lâcher prise et de savoir que c'est toi qui domines la matière. Et non pas la matière qui te domine. C'est toi qui domines le temps, et non pas le temps qui te domine. C'est toi qui domine... Le Mashiach s'appelle Anni. Pourquoi il s'appelle Anni un pauvre Parce qu'il a conscience qu'il n'a rien de lui-même. « Verochev al-chamor, la vanne. » Et il chevauche un âne blanc. Qu'est-ce que c'est «chamor » La matière, «chomer ». C'est pas qu'il va venir sur un âne, ça c'est pour les bourricots. Le machir, c'est un homme qui va se considérer comme un pauvre. Je n'ai rien de moi-même parce que tout ce que j'ai, c'est de lui. J'ai cette conscience. Je peux être très riche. Mais à mes yeux, je suis pauvre de moi. Et je chevauche la matière Khomer, Hamor. Pour moi, la matière, je la domine, elle est toute blanche. C'est-à-dire, j'ai rendu la matière, encore une fois, transparente, blanche. Quand on rentre au Beth Amigdash, comment s'appelle-t-il, à part Beth Amigdash Levanon, le blanc. Comme le Liban. Levanon, c'est l'un des noms du Beth Amigdash. Pourquoi il s'appelle Levanon chez Malbin avonotéhem chez l'Israël, parce qu'il blanchit toutes nos fautes. Encore une fois, toutes nos fautes, c'est parce qu'on est sorti du blanc. a fait. On a quitté le blanc. Quand on se vit ou Véti. Quand on se vit de blanc, comme ça on dit la faute. Quand on se vit de blanc, eh bien, on s'annule à la candeur, à la blancheur divine. Et c'est ça tout le ignan. Même si, dans cette blancheur, il y a des embrouilles. Il y en a un qui s'appelait la vanne. Le blanc. Quand un vient et te dit, moi je suis le blanc, fais attention. Fais attention. Tout à fait. Mais le blanc de, duquel nous parlons, c'est un blanc qui est transparent en réalité. On n'est pas dans les blagues de Coluche, qu'est-ce Oui, c'est un vrai semblant. Moralité, chaque déviation dans notre vie nous fait sortir de ce degré et on descend. Et lorsqu'on descend, danger. Danger parce que tu viens de quitter le blanc. Shabbat, donc, c'est un grand blanc. Mossaël, Shabbat, c'est en réalité sortir de ce blanc. Faites attention, vous n'avez jamais vu Motsaï -e Rishon, Motsaï -e Sheni, mm -hmm. Jamais vous dites ça. Vous ne dites que Motsaï -e Shabbat. On dirait qu'il n'y a que Motsaï -e Shabbat. Mais c'est pas vrai. <métitérance> <Okay. métitérance>
1: okay.
0: Aujourd'hui, nous étions quel jour Lundi. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, on est Motsaï -e Sheni. Mais jamais vous entendrez dire Motza et chenille. Alors que Motza et Shabbat, oui, pourquoi Parce que Shenni n'est pas dans le blanc. Shenni, c'est une couleur. D'ailleurs, chaque jour de la semaine a sa couleur. Quelle est la couleur du lundi
1: Rouge. Rouge.
0: Shenni, Shani. Shani veut dire rouge. Okay. Chélichi vert, parce que c'est l'équilibre. Chaque jour de la semaine correspond à une sphère au niveau des sphères célestes. Et si vous savez correspondre votre garde-robe par rapport au jour de la semaine, vous savez aussi agir dans ce monde. Ce n'est pas seulement se vêtir de vêtements de telle et telle couleur, c'est agir en fonction du jour. C'est-à-dire ce soir, Donc, on a déjà commencé le mardi, Okay. Chez les goïbes, le mardi, c'est la planète de la guerre. Mars. C'est pour ça qu'on l'appelle mardi. Lundi, c'est lune. Lundi. Dimanche, c'est vous... Sunday. Le jour du soleil. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturday. Saturne. Vous voyez qu'il y a des planètes. C'est incroyable. Eh bien, si je savais en réalité agir dans ma vie selon le jour bien je changerais complètement tout à fait tout à fait tout à fait donc demain normalement c'est le vert pourquoi Parce que le vert c'est l'équilibre le vert c'est un petit peu dans le ciel un petit peu sur terre c'est l'équilibre c'est pour ça que les arbres sont verts ils sont un petit peu dans le ciel un petit peu sur la terre et ainsi de suite on peut faire des jours et des jours de veillées d'études sur toute la richesse du judaïsme. Et ça, c'est la Torah de notre génération. C'est tous les secrets qui ont été mis en boîte dans le Zohar pendant 2000 ans qui sont en train de sortir maintenant. Parce que nous arrivons à la fin de ce processus-là. Et avant de passer à un autre processus, eh bien, on va changer d'étape. Et avant de changer d'étape, on passe par zéro. Comme en mathématiques. Pour passer d'un plan... À un autre plan, on passe par zéro. Mais c'est la même chose. Si tu ne passes pas par zéro, tu ne peux pas changer de plan. Donc passer par zéro, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire s'annuler. Zéro. Shabbat. Blanc. Donc si tu veux passer d'une semaine à une autre, tu es obligé de passer par Shabbat. C'est la case départ qui te remet en action une semaine entière. C'est comme un reset. Et pour la terre, c'est la même chose. Ça s'appelle la Shmita. Et tous les 50 ans, ça s'appelle le yovel. Et alors tu peux jubiler.
1: Ben <rire> oui, ça
0: vient de tout ça. Et la couleur du huitième jour. jour, très 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 bonne question, c'est le blanc. Parce que le huit n'est pas encore une couleur. Et donc, on dépasse les couleurs. Donc vous venez de comprendre que le Shabbat, c'est quel jour C'est le huit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il a déjà un nom. Mais On l'appelle, -la -ma alors que le septième jour, sept, c'est encore sept. Donc si vous vivez en tant que 7 vous êtes encore septiser. Ah, Mais ah, si vous montez dans le 8, eh bien c'est le grand 8.
1: <rire>
0: Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un bébé israël qui vient de naître, on lui fait la brite milagre au huitième jour pour le relier à ce monde qui n'est pas au niveau du rationnel humain. Ça veut dire chaque bébé israël qui naît, on lui dit à huit jours, écoute mon vieux, il est tout petit, hein. écoute mon vieux, tu ne fais pas partie de ce monde toi, tu fais partie d'un autre degré, de l'au-delà. Donc on est obligé de t'enlever la partie de ton corps qui te tire vers le bas et qui te fait penser que tu viens d'ici. D'ailleurs, on ne peut même pas te donner de nom, parce que ton nom, il vient du huitième degré, donc on attend le huitième jour, s'il te plaît. Vous comprenez comment ça C'est loin, ça va loin. Et cette partie qu'on va enlever au bébé, le huitième jour, c'est en réalité la « orla ».« Orla ». Qu'est-ce que ça veut dire « orla » Écoutez bien, « orla
1: ».«
0: La peau est à elle ». Elle. qui c'est elle, la clipa quand à Kadosh il a voulu couvrir Adam Arichon après sa faute il l'a couvert de peau donc l'homme est devenu comme un prépulse tout entier ça veut dire qu'on ne voit plus rien or en hébreu or ça peut se lire aussi river, aveugle ça veut dire qu'on est devenu aveugle après notre faute donc quand on élève cette peau au bébé c'est comme si on l'ouvrait les yeux au regard du huitième degré. Ça va très loin. Et là, c'est les mêmes lettres que Ra'al, c'est-à-dire le poison. Et où est-ce qu'on enlève ce morceau On ne le mange pas ni on le met dans le couscous.
1: Okay. Il y a des gens qui pensent des trucs comme ça. On
0: l'enterre par terre. Pourquoi Parce que c'est la partie du serpent. On dit « lachmo Retourne à ta source. » C'est à cause de toi qu'on est tombé à cause de notre cerveau reptilien. Brabo ça va très très loin. Ça va très très loin. C'est ça le judaïsme, c'est pas une religion. C'est une parole divine qui est descendue sur des humains. On n'a pas inventé des, des techniques pour atteindre l'éternité. Ça c'est la tour de Babel. Vous avez compris ce qui s'est passé quand les hommes fabriquent quelque chose pour atteindre Dieu, ça ne veut rien dire. Mais lorsque Dieu descend vers les humains, c'est ce qui s'est passé chez nous. C'est Dieu qui descend sur le mont Sinaï. Nous, on n'est jamais allé le chercher. On ne peut pas aller chercher Dieu. C'est de l'arbre d'Azara. En fait, c'est le Babel, ils sont montés chercher Dieu alors qu'il était déjà là. Exactement. Donc, moralité, laissez-le descendre. Laissez-le vous traverser. Laissez-le vous transpercer. Laissez-le passer à travers vous. Vivez-le dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles. C'est ça le judaïsme. Moralité, nous devons savoir que ce Shabbat là en question n'est pas un jour dans la semaine. Comprenez que Shabbat n'est pas un jour de la semaine. Shabbat c'est une parenthèse de l'infini Kakados Bahrou nous fait rentrer en poussant le vendredi et en poussant le dimanche. Parce que normalement le Shabbat n'a pas de place dans ce monde. Il y a un rejet. Ce monde ne supporte pas le Shabbat. Parce que c'est un corps étranger à ce monde. Tout corps étranger est rejeté. On est d'accord Par exemple, le Beth Amikdash. C'est un corps étranger à ce monde, donc il ne peut pas rester. Donc tous les bêtes migdash sont détruits. Vous comprenez pourquoi le temple est détruit Il ne peut pas rester éternellement. Pourquoi Parce que la terre le rejette. Parce que la terre n'est pas au niveau du bête amigdash. Donc lorsque vous avez un élément tellement grand qui descend, ça ne peut pas tenir très longtemps. Le monde va rejeter ce corps étranger. C'est comme ça que ça marche. Quand vous avez accouché vos enfants, mesdames, c'est la même chose. C'est devenu un corps étranger dans votre corps, donc tout était là pour aller l'expulser. Donc vous étiez obligé de faire quelque chose d'inverse à votre esprit. Vous aviez l'envie de garder cet enfant. Et Akkadol Bokhou dit non, je vous demande de faire une contre action. Donc vous avez des contractions. Je rigole pas, vous croyez que c'est sont des jeux de mots C'est en réalité la réalité. C'est grâce à cette contre-action que tu arrives à donner la vie. Et si tu ne sais pas faire les contre-actions, parce que c'est le système divin, eh bien toi tu vas pouvoir en voulant faire du bien, étouffer, faire du mal. Et donc au niveau du temps, l'intemporel pénètre le temps. Le statique va pénétrer le mouvement de ce monde. Je vais vous raconter un rêve que j'ai eu il y a quelque temps, avec toute modestie et toute humilité. Je le raconte parce que c'est un cours à part entière. Je rêvais que j'étais devant un tribunal, rabbinique, fait d'un demi-cercle, comme dit la Mishnah, et il y avait plusieurs niveaux, comme un théâtre, avec tous les grands du peuple d'Israël, de toutes les générations. Et moi j'étais au milieu, paumé, avec une honte, une certaine angoisse, une pudeur, qui dépassait complètement l'entendement, j'avais envie de, me, de disparaître, tellement j'avais peur et honte. Et je vois tout ce tribunal, et je reconnais des sages, et j'entends une voix qui me dit, « Yoël, quel est le but de ce monde
1: ?»
0: Et là, l'angoisse me prend encore plus. Et je me rappelle dans mon rêve, je me retourne vers Akadosh Baruch à l'intérieur. Je ferme les yeux, je dis Akadosh Baruch, ne me fais pas honte. Je ne peux pas supporter cette honte. Donne-moi la réponse. Et j'entends une voix de l'intérieur de moi. Je suppose que c'était sa voix. Dis-leur, Khanukat Je ne cherche pas à comprendre. Donc je lâche prise totalement, et je leur dis Hanoukat Baïd et là, je vois les yeux qui commencent à me faire comme ça je dis, oh là là, je viens de dire quelque chose je ne comprends même pas ce que je viens de dire mais j'ai écouté la voix ça a l'air de marcher deuxième question de nos sages pourquoi Hanoukat ça veut dire que j'ai déjà eu la bonne réponse mais maintenant il faut que j'explique pourquoi et là je suis en train de devenir fou et je, encore une fois, je ferme les yeux, je demande à Kadosh Baoukou, tu m'as déjà donné la moitié de la réponse, donne-moi le reste. Il dit, dis-leur, parce que pendant la Hanukkah de Baït, il faut placer une Mezouza. La même chose, je lui dis merci beaucoup. Parce que pendant la Hanukkah de Baït, il faut placer une Mezouza. Et là, je commence à voir des sourires. Et là, je me dis, chouette. Baruch Hashem, j'ai gagné mais il y a une troisième question
1: et la troisième
0: question c'est la dernière, vous ne vous inquiétez pas pourquoi la Mezouza et là je dis à Kadosh Baruch non je vais pour lui demander et d'un coup je reçois une lumière avec la réponse sans demander cette fois-ci et je leur dis aux sages sont devant moi, il y a à peu près 60-70 beaucoup écoutez bien la bénédiction que nous faisons alors euh, je récite la bénédiction Baruch Atta Hachem Elohenu Melech Olam Asher Kideshanu Ben VeTzivanu Likboa et je leur ai dit voilà le secret de la vie Likboa, ça vient du mot Kavua, c'est-à-dire la stabilité. Alors que Mezouza veut dire la Zouz, bouger. Et je leur ai dit voilà le secret de la vie. C'est que dans notre vie qui bouge, il faut trouver la stabilité divine. Tout ça dans un rêve. Et là, il y a le, un des, des gens du tribunal qui descend, un grand sage, et je me mets à pleurer il me prend sur sa poitrine, j'ai encore la sensation de sa barbe, et il me bénit, il me dit, mon fils, il faut que tu écrives un livre sur ce sujet. Non. Et rabotaille je me suis réveillé de ce rêve, c'est un d'ouche que je n'ai jamais entendu chez personne. Personne. Et en réalité, pour moi aujourd'hui, depuis ce rêve-là, c'est... Le chemin de ma vie. C'est qu'à chaque fois, et nous sommes dans un monde avec des hauts et des bas, avec des changements, avec des turbulences, eh bien, trouve la stabilité divine. L'Ikboa, Mezouza. Et je suis en train d'écrire ce livre. Baruch HaShem. Tout ça pour vous dire que la Tezouza, c'est-à-dire les mouvements, c'est ce monde. Le Shabbat, c'est la stabilité divine. Si j'observe le Shabbat, je fais rentrer dans mon monde de mouvement la stabilité divine. Donc c'est la plus grande des bénédictions. Et ça c'est le secret du Shabbat. C'est le lâcher prise total. C'est le blanc. C'est le nikayon, c'est la propreté. Les sages disent que quand on sort du betaknesset et qu'on rentre à la maison... Il y a deux anges qui nous accompagnent. Deux. Un ange de lumière et un ange de mal. Et ils se dressent devant la porte et juste quand vous ouvrez la porte et vous dites Shabbat Shalom, si les lumières, les veilleuses sont allumées, si la table est dressée, si toi, tu es déjà habillé avec des vêtements de Shabbat et si ton lit est fait, le... L'ange de la lumière te fait une bénédiction et te dit que tous les shabbatots de ta vie soient comme celui-ci avec la bracha. et l'ange du mal est obligé de dire Amen. Et si c'est l'inverse, c'est l'ange du mal qui dit que toutes tes shabbatots soient comme celui-ci. Et c'est l'ange du bien qui est obligé de dire Amen. Rabotay, je ne vais pas trop allonger
1: <rire>
0: Notre Torah est passionnante. L'éternité est venue vers nous avec des cadeaux incommensurables. On va bientôt fêter le don de la Torah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la chose la plus forte qui soit arrivée à l'humanité. Pourquoi tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'humanité a compris qu'elle n'était pas abandonnée. Il y a l'être suprême qui a créé ce monde et qui ne l'a pas lâché. Qui vient dans ce monde et qui devient le partenaire de l'humanité, du peuple d'Israël. Vous n'êtes pas seul, je vous cherchais, je cherchais mon interlocuteur, dit Akadosh kadosh 26 générations j'ai attendu pour que vous soyez là recevoir ce que je suis en train de vous dire. À partir de ce moment-là, nous allons devenir comme un mari et une femme. Je vais te donner la ketouba. Toute la Torah, c'est la ketouba. Et nous allons tous les deux, Ani Veata, Neshane et Taola, à tel point que Arika Einstein va prendre ça pour faire une chanson. Ani ve'atta, ne chané et ta'olam. Vous savez qui c'est Ani La Malchut. dit le Harizal. Ani, c'est la Malchut. c'est le nom de la royauté d'Israël. Et atta, c'est Akadosh Baruch. C'est pour ça qu'on lui dit Baruch atta. Donc, Ani ata, c'est la femme et l'homme, le couple, l'assemblée d'Israël et Akadosh Baruch. Ne chané et peut transformer le monde. Et bien, Ezra nous sommes là pour faire du bien à l'humanité. Vous le voyez que le peuple d'Israël sort de lui, c'est ce qu'il a en lui. Bah, Hachem, de tous les côtés, il y a des in inventions, et au niveau de la science, et au niveau des mathématiques, et au niveau de la euh, médecine, et au niveau de tout ce que vous voulez. Si on n'avait pas tué 6 millions de matières grises à Auschwitz, on aurait aujourd'hui Déjà dépassé complètement ce que l'humanité pense. Mais Baruch HaShem, on rattrape. Le temps perdu, nous sommes très rapides parce que nous sommes au-delà. Nous venons du chiffre 8. Et donc ce n'est pas du temps. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. Et les nations du monde ne comprennent pas. Nous sommes un corps étranger dans ce monde. C'est pour ça que tout le monde nous rejette. Jusqu'au moment où le monde lui-même, la matière, va s'élever et elle va pouvoir avaler, accepter. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas la terre d'Israël, il y est un verset en hébreu, « Eretz ochelet yoshveha ». C'est une terre qui dévore, qui mange ses habitants. Alors les gens pensent que c'est une malédiction, c'est l'inverse. C'est une terre qui absorbe ceux qui correspondent à sa nature. Et donc c'est tout l'inverse. C'est parce que nous sommes là que la terre nous a accueillis, nous a absorbés. Ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, c'est parce que la terre ne peut pas les contenir, donc elle les vomit face à Donc, Bezrat Hashem, ayez conscience de cette valeur, ayez conscience de ce temps que vous êtes là, Baouk Hashem, sauf réunis sur votre terre, parce que nous sommes en train de... Le film dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est encore de la rigolade par rapport au grand film que vous allez voir. Nous sommes en train, bientôt les rideaux se lèvent, et le grand film du mariage entre l'infini béni soit-il et l'Assemblée d'Israël pour la bénédiction du monde entier va commencer bientôt. Donc soyez prêts, ne bougez pas, même s'il si y a des coupures d'électricité, même s'il si y a des petites tempêtes, même s'il y a des coupures de masgane, même s'il fait très chaud, même si on nous balance des scutes et des fusées, même si vous avez des sirènes, tout ceci, c'est en réalité Kadosh Borkou qui est en train de nous placer en place pour justement nous révéler cette grande lumière. En Je nous souhaite à tous d'être pas seulement des spectateurs de ce grand film, et nous sommes déjà des acteurs de ce grand film. Tadaraba.
1: Beaucoup être apprécié votre adoption euh, là j'aimerais vous poser une petite question d'ordre de, de départ est-ce qu'on peut changer l'ordre des de prières
0: non on n'a pas le droit de changer l'ordre parce que l'ordre c'est le divin le divin c'est une mise en ordre de ce monde qui est un grand désordre quand la lumière divine a pénétré ce monde en pénétrant ce monde, elle a mis de l'ordre. C'est-à-dire que c'est la lumière qui fait le lien entre tous les degrés. Je vais vous dire encore une blague en français, ça s'appelle « organiser
1: ».
0: C'est-à-dire que c'est la lumière qui organise. Et les kabbalistes nous disent ça ressemble à un professeur qui rentre en classe. Tous les éléments chahutent. Les enfants se bousculent, ils sont à droite, à gauche, machin. Dès que le prof rentre, prrr, tout le monde prend sa place et immédiatement connaît sa place. Et bien, Baruch est rentré dans ce monde, eh bien, c'est l'ordre. Et d'ailleurs, ça s'appelle, en latin, le cosmos. Cosmos, c'est l'ordre. Et il y a un ordre dans ce monde. Il faut faire très attention de se lier avec cet ordre-là et ne pas changer l'ordre des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens désordonnés dans tous les sens du terme, qui ont perdu leur identité, qui ne savent plus qui ils sont. À tel point, les sages sont liés à l'ordre qu'ils nous disent qu'on peut reconnaître quelqu'un selon l'ordre ou le désordre qu'il a en lui et chez lui. Par exemple, quand vous rentrez, vous lavez. Vous savez qu'il y a un ordre. Vous n'avez pas le droit de vous laver, par exemple, les pieds avant de vous avoir lavé la tête. Vous n'avez pas le droit de vous laver l'œil gauche avant de vous laver l'œil droit. Vous n'avez pas le droit de vous frotter l'oreille gauche avant celle de la droite. Vous n'avez pas le droit de frotter votre torse avant d'avoir nettoyé votre cou. Il y a un ordre. Et donc tout cet ordre-là respecté, c'est justement une bénédiction. En hébreu, cèder, l'inverse de cèder, c'est d'ores, écrasé, phrase d'échalons.
1: Donc, pour quelle raison que je vous ai posé cette question Parce que vous avez fait une introduction, je disais que tout simplement, lorsque on est angoissé, le, la nuit, etc., on fait la nuit. On peut être angoissé le matin, ah, mais et au lieu de faire la nuit, au lieu de faire la nuit, on, on, de faire charit, on peut C'est pour ça que
0: je vous ai dit qu'il fallait prendre cette notion au sens large. J'ai parlé de l'exil. Mmh. L'exil, même pendant la journée, ça s'appelle la nuit. C'est ça, c'est de ça que je parlais. Le ceder de Pessah, c'est la mise en or. Céder de Yom de, de, de Rosh Hashanah. A chaque fois, c'est d'air de tout bishvat, toujours il y a des darim dans l'année. D'ailleurs, toutes les Mishnayot s'appellent Seder Zraim, Seder Taharot, Seder Nashim, Seder Seder, Seder. Faire très attention. Mettez de l'or dans vos voitures, dans vos maisons. Dans vos chambres, dans vos travaux, dans vos actions, vous allez voir qu'il y a une plus grande bracha là où il y a du céder et de la propreté que dans l'endroit où il n'y a pas de céder et où c'est sale en même temps.
1: Une autre question, très
0: simplement. Est-ce que pendant le Shavuot, il y a une certaine ketouba à lire, oui. il y a une ketouba qu'Akadol Baruch Hu a donnée à l'Assemblée d'Israël, elle est écrite dans certains sidurim, oui. Et, et certaines communautés la lisent bah, nous étudions toute la nuit et nous avons des cours donc, de, de, de 11h jusqu'à 5h du matin non-stop un seul cours entier qui ne s'arrête pas Qu Quelle? la
1: première par rapport au 8ème jour il y a eu quand même la histoire un événement majeur qui n'a pas eu les, cons les conséquences c'est le cas il y a, Qu Alors, il y a une question qui est aux couleurs couleur au charrit aux charrore
0: c'est pas la même chose. C'est l'ob, c'est pas shachor, c'est shachar. C'est-à-dire, c'est la capacité à transformer le noir en lumière. Ça, c'est le judaïsme. C'est l'optimisme. Donc shachar, ce n'est pas shachor. Hein, c'est l'inverse. Et le Hanouka, Hanouka, c'est justement une lumière qui vient de ce qu'on appelle Or hadganouz. et de là est né le mot organisé.
1: Mm -hmm. C'est la
0: lumière cachée. Je rigole pas en plus. Vous, vous, vous rigolez, mais en fait, si vous, si, vous, si, vous saviez, si vous saviez tout ce que vous dites dans un langage qui est d'une racine latine, mais tout vient de l'hébreu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des copains, on est en train d'écrire un dictionnaire de toutes ces correspondances. C'est incroyable. Incroyable. C'est toutes les langues latines. Okay. Pas plus loin que vendredi, j'ai expliqué à mes élèves que avaler, ça vient du mot livloa. C'est la même chose. C'est la même racine. Vous pouvez apprendre l'hébreu très facilement comme ça. Merci beaucoup. Merci.